1: Amalia, tienes la palabra a partir de ahora. Bueno, no sabía que en la presentación iba a decirlo de que tengo una productora y distribuidora y ya de paso hago publicidad, hemos producido la última película de Isabel Coixet, La librería. Así que nada, que vayáis a verla que es una preciosidad de película y además en Los Lis de Valencia ha sido la segunda sala que ha hecho mejor recaudación de toda la taquilla española. Ha habido primero en Los Renoir de Madrid y luego el Lis de Valencia, o sea que, que ha funcionado muy bien, es una gran película y fijaros que yo dedicándome al cine en el año 2012 cuando me llama y digo, Madre, menuda película de terror me llamó en mayo y a los dos días yo tenía previsto cogerme un avión para irme al Festival de Cannes Perdón, y con este me que... vale iba al Festival de Cannes dos días después y, y me convenció y me quedé me quedé en Bankia y con la única condición de que yo iba a seguir siendo socia de A Contracorriente que es donde tengo mi pequeño patrimonio lo tengo en el cine en esta productora y distribuidora. Así que nada, hecha la publicidad, <risa> conveniente para ¿no veis, al cine. Bueno, primero dar las gracias dar las gracias a, a la Fundación Noria, Enrique por, por la invitación y es que estoy encantada de, de estar aquí, estoy encantada por muchos temas. Primero porque, porque estamos en Valencia y, y nos gusta siempre recordar, hasta hace poco decíamos, somos el único banco valenciano, ahora ¿no? tenemos que decir, somos uno de los muchos bancos valencianos. Pero es verdad que somos los únicos que no somos desde el origen. ¿eh? Los demás han sido por necesidad y nosotros hemos estado aquí desde el origen y por voluntad propia. Luego para mí estar en Bancaja, en la Fundación Bancaja, pues es estar en la que consideramos nuestra casa. Y estar con Ednor, pues es que yo creo que, que hemos estado unidos desde que Ednor era solo una idea. Ya en la época de, de Emilio Tortosa ya estuvimos a vuestro lado y, y, y bueno, que nos sentimos... ...tanto por la Fundación Bancaja como por la Fundación Endor... ...en nuestra casa y reiteramos nuestro compromiso con ambos... ...con la Fundación Bancaja que seguiremos haciendo cosas... ...y seguro que cada vez más... ...y con la Fundación Endor por supuesto... ...que queremos estar comprometidos con el presente... ...y con el futuro de la, de la Fundación... ...y luego también es cierto que me encanta poder hablar... De, ...de la gestión responsable... ...me gusta poder hablar de la gestión responsable... ...porque es un tema... ...como veis yo vengo del mundo financiero... ...pero cuando llegué a la comunicación que fue en el año 2000, eh, bueno, pues para mí fue un descubrimiento todo este tema de la responsabilidad social corporativa. Estamos hablando de un año 2000 donde esto era una cosa que de vez en cuando algún friki te hablaba, pero, pero no era un tema que estaba tan enraizado como está ahora. Yo creo que hay pocas empresas que no sepan de qué se habla cuando se habla de sostenibilidad o de gestión responsable y todas tienen uno todas tenemos programas más o menos establecidos. Pero el año 2000, lo comentaba antes eh, en una charla, yo me incorporé a Ferrovial, ¿eh? una empresa de ingenieros donde la primera vez que en un comité de dirección hablé de, de empezar a implementar prácticas de gestión responsable, la respuesta del presidente fue que se había estudiado en las Ceresianas. Es decir, debió pensar que gestión responsable le estaba hablando de temas religiosos. Y, y, pero bueno, también es cierto que en esa primera reacción de, de ser algo más ligado a, a, bueno, casi a la religión, luego los ingenieros y en el caso de Ferrovial... Lo implementaron de maravilla y Ferrovial, después, desde el año 2001-2002, que conseguimos posicionarla como una empresa constructora con unas prácticas de gestión responsable mejores según el Dow Sustainability, pues ahí siguen. O sea, que, que realmente entendieron que era algo que estábamos proponiendo y que estábamos haciendo desde la creación de valor. Y así, bueno, llegó el año 2012 y llegué a Bankia. Y, y la verdad es que bueno, no hace falta recordar lo que era la economía española del año 2012, lo que fue el rescate de Bankia, la situación, la prima de riesgo, los problemas reputacionales que, que Bankia tenía y un problema adicional grande al que se enfrentaba y es que como sabéis Bankia es, eh, Bankia es, una, es, una, es un banco que surge de la fusión de siete cajas, siete cajas de ahorro. ...que en los mejores momentos de los años 2005-2004... ...llegaban a invertir entre todas 200 millones de euros de obra social... ¿no? ...y nos enfrentábamos a que teníamos que tratar de mantener eh, la presencia... ...la cercanía, la, eh, el, 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 el que se nos percibiese como una entidad cercana... ...en estos territorios de estas siete cajas con un presupuesto... ...que era una veinteava parte de los que las fundaciones tenían de origen... ...o sea que a todos los problemas reputacionales... ...generados por los errores que se cometieron durante la crisis unía es el que teníamos que, que no íbamos a tener recursos suficientes para poder aportar a, a todas las obras, a toda, lo mismo que se aportaba en las obras sociales de las cajas. Eh, cuando llegamos a Bankia teníamos un problema inicial claro y es que estábamos, como siempre decimos, era, estábamos tan al borde del abismo que en un momento inicial casi lo único que querías decir qué hacemos para sobrevivir, lo único que buscabas en un momento inicial era supervivencia pura, es decir, hacer un banco, un banco que tuviese los niveles de capital para no desaparecer y, y ver cómo sobrevivimos con, con situaciones complejas de EREs, de cierres de negocios, de cierres de oficinas, pero también teníamos claro dónde queríamos llegar y queríamos convertir a Bankia... Goiri siempre así con siempre dice que tenemos que ser el mejor banco de España y ese era nuestro objetivo teníamos claro que para ser el mejor banco de España todo pasaba primero por tener por ser solvente y por tener una, una situación de solvencia que no nos llevase por delante luego pasaba por ser rentable pero por ser rentable de una forma sostenible eh, teníamos claro que para llegar a eso eh, teníamos que trabajar una serie de fortalezas que, que, que permitiesen ese, convertirnos en ese proyecto rentable, sostenible. ¿Cuál era la primera fortaleza que necesitábamos trabajar? Necesitábamos trabajar los principios y los valores de, de la compañía. Yo nunca jamás, y llevo ya muchos años de experiencia, nunca había visto trabajar en una empresa el definir cuáles deberían ser nuestros valores con la profundidad con la que se hizo en Bankia. En momentos complejísimos, eh, donde teníamos que estábamos eh, trabajando en un plan que permitiese que Europa aprobase un plan de recapitalización, dedicábamos todas las tardes de los viernes el comité de dirección a definir cuáles eran nuestros cuáles queríamos que fuesen nuestros valores. En estos, estos valores. Eh, bueno, nos pues trabajamos eh, en, en general y luego lo que fuimos hicimos fue unas matrices bajando lo que significa, cómo declinamos cada uno de esos valores para cada uno de nuestros stakeholders. Bueno, hicimos un trabajo que yo lo digo de verdad, normalmente en las empresas muchas veces cuando llega el momento de definir misión, visión, valores, contratas un consultor y te lo más o menos te lo definen. Yo nunca había visto el, una implicación de todo el comité de dirección tan profunda como aquí. Eh, los valores nos llevaron, eh, de hecho esa definición de valores nos llevó nuestra primera campaña de publicidad que fue en noviembre del 2012, fue una campaña que, que empezó reconociendo errores, yo creo que, que fue un debate que mantuvimos internamente sobre si había que hacer ese reconocimiento de errores o no y pensamos que no nos quedaba, o sea que había que hacerlo. E hicimos una campaña donde reconociendo errores luego lo que decía es, vale, habiendo hecho cosas mal, ahora solo nos queda una cosa y es empecemos por los principios y ese fue el primer, la primera campaña de publicidad de Bankia de esta nueva Bankia fue empecemos por los principios y, y, y bueno, eh, siempre decimos y lo decimos de verdad que, que no hay resultado que justifique por lo menos en Bankia la transgresión, la transgresión de estos valores estos principios y valores se plasmaron en un código ético que a día de hoy es un código ético que probablemente ya no sea tan novedoso, pero cuando en el año 2012 lo pusimos en, en marcha, fue novedoso por varias razones. Primero, porque estaba abierto, eh, eh, o sea, se, definió, se creó un canal de denuncias, pero un canal de denuncias que estaba abierto no solo a, las, a, las, a los profesionales de Bankia, que pudiesen denunciar conductas inapropiadas, por supuesto de forma anónima, sino que también lo abrimos a proveedores, es decir, cualquier... No lo abrimos a clientes porque era un lío de gestionar y porque al final uh, pensamos que si lo abríamos a clientes nos iban a llegar ahí, que, que no me funciona la tarjeta. O sea, no queríamos que fuese claramente un, un canal donde se denunciase incumplimientos del código ético. Y, y nadie lo tenía en ese momento abierto a terceros. Y luego además, para garantizar esa confidencialidad y para garantizar un trato correcto de, de las denuncias que llegasen. Está gestionado externamente, es decir, es Pricewaterhouse al que le llegan las denuncias y son los que investigan y los que deciden las decisiones que haya que tomar. Y Yo me imagino que ahora habrá más. En esos momentos un canal de denuncias abierto a terceros y gestionado por un externo eh, fue una novedad grande y, y yo creo que, que vino muy bien para demostrar que esta, este, este, esta fortaleza que queríamos desarrollar era clara. Un punto vital, y más en una empresa como Bankia, de la situación que venía de falta de profesionalidad o de cajas politizadas, el gobierno corporativo. Principios y valores, y gobierno corporativo se acometieron al mismo tiempo, es decir, nosotros nos incorporamos a Bankia pues, a principios de mayo y el día 25 de mayo eh, todos los consejeros dimitieron y se estaban nombrando nuevos consejeros. Pero cuando hablo de que se dimitieron todos los consejeros, no solo dimitieron los de la matriz. Es decir, en Bankia había 800 participadas y, y había 1000 consejeros externos que trabajaban en, en... que eran consejeros externos que cobraban dietas por trabajar en Bankia. Y el día 25 de mayo, es decir, cuando no hacía ni 15 días que Cedro y se había incorporado, todos los consejeros externos dimitieron y se tomó la decisión de que todas las, eh, todos los consejos en los que hubiese que participar porque éramos, eh, porque teníamos eh, una participación en esas compañías lo iban a ocupar personas de Bankia sin cobrar un salario adicional sino que formaba parte de su trabajo esto nos iba a ahorrar los siete millones de euros que evidentemente dentro de, la, de las ayudas pues es una cantidad pequeña pero teníamos también clara una cosa y es que si, eh, en el proyecto, eh, en lo que iba a haber que hacer en Bankia era fundamental dar ejemplo desde arriba y que solo el ejemplo iba a legitimar muchas de las cosas que había que hacer. Entonces al gobierno corporativo se le dio. Luego voy a entrar un poco más en gobierno corporativo porque creo que, son, que es un reto que todas las empresas que queremos trabajar la gestión responsable debemos, debemos hacer mucho más hincapié. Teníamos claro otra cosa y es que nuestro stakeholder principal era el cliente y que si había una cosa buena que tenían las cajas, aparte de muchas más, pero había una cosa buena y es que el cliente de las cajas de ahorro que dieron origen a Bankia sentía en las entidades como unas entidades cercanas y a sus gestores les sentían como personas cercanas. Entonces decíamos, Estamos, hemos montado un banco, o sea, ahora se ha organizado un banco con un gobierno corporativo muy profesional, todo lo que queramos, pero no podemos perder lo que nos ha identificado siempre en positivo con los clientes, tenemos que, que hacer proyectos y tenemos que hacer cosas donde al final podamos decir que una de nuestras fortalezas es que hemos escuchado al cliente y que nos sienten cercanos. Y luego, para mí, lo que en esos momentos del año 2012 era uno de los retos fundamentales y es, tenemos que conseguir que nuestro equipo sea un equipo comprometido con el proyecto. Una de las cosas que más, nos, vamos, que más nos impactó cuando llegamos a Bankia fue que, que nos encontramos con una compañía donde las personas no solo no se sentían orgullosas de pertenecer a Bankia, ni se sentían en nada comprometidos, eran personas que venían de siete cajas. En cierto modo, todos se culpaban entre ellos de quién había sido la culpa. No había un proyecto común y, y, y se avergonzaban de trabajar en Bankia. Una de las primeras reuniones que tuvimos con equipos de dentro una persona nos dijo que cuando cogía el autobús, no sé si conocéis Madrid, decía que iba al intercambiador de Plaza de Castilla. No se atrevía a decir que iba a Bankia porque el, taxi, bueno, cuando iba a un taxi porque el taxista les montaba un patín por trabajar en Bankia, Entonces la gente no se atrevía ni a decir que trabajaba en Bankia. Entonces teníamos claro que este proyecto, hacer de este proyecto algo rentable, sostenible y competitivo era imposible si no dábamos la vuelta a la cultura interna y si no conseguíamos que nuestros equipos sintiesen que, que había un futuro, que ese futuro era Bankia, que había que olvidarse del pasado habiendo reconocido todos los errores que hubiese que reconocer, pero que todos teníamos que trabajar en una misma cultura y en un mismo futuro. Yo creo que estas cuatro cosas que en el momento inicial identificamos como fortalezas imprescindibles para hacer de, de Bankia un, un proyecto sostenible y rentable, pues yo creo que, que nos queda mucho por hacer y luego al final hablaré de algún reto que tenemos ahora pero sinceramente creo que hemos que se han trabajado bien eh, estas fortalezas. Eh, teníamos claro también una cosa y es que un proyecto solo puede ser sostenible cuando, cuando la sociedad quiere que existas. Y para ello teníamos que tener muy claro también qué es lo que la sociedad esperaba de nosotros. Y en ese proceso pues el, el, la escucha ha sido permanente. Os decía que se iba a hablar un poquito más de gobierno corporativo, aunque... Eh, tampoco voy a entrar en mucho detalle. Yo creo que tenemos un gobierno corporativo que según todas las agencias de todos los proxy advisors, que en estos momentos pintan mucho el mundo del gobierno corporativo, pues es eh, de la banca española, dicen que tenemos la mejor calificación de todos los gobiernos corporativos de la banca española y dentro de lo que es el IBEX pues también entramos, estamos entre los, entre los principales. Eh, por supuesto, cumplimos con toda la legislación, pero eso nos pasa yo creo que solo todos. Tenemos muy clara la legislación de la CNMV, del Banco Central Europeo, que nos sobrelegisla y hay cumplimiento total. Pero tenemos una política de selección, pues un poco lo mismo que iba antes con el Código de Conducta. Eh, un, ahora se está en la búsqueda de un consejero y es una, es una agencia, un headhunter. En el que se, o sea, aquí no es el amigo del presi que entra, no, eh, dices lo que buscas y son externos fuimos de las primeras empresas del IBEX en nombrar un consejero independiente coordinador, que es el que ejerce su consejero independiente, como su nombre indica, y es el que ejerce el liderazgo de todos los consejeros independientes. Nosotros tenemos tres consejeros ejecutivos, ocho independientes, yo creo que no hay ninguna entidad con una proporción de independientes tan grande. Todos los años hay una evaluación externa del consejo, todas las comisiones del consejo dependen del consejero independiente, y a mí hay una cosa que, de la que me siento muy orgullosa y es que hemos conseguido, eh, no es que hayamos conseguido, es que el Consejo está plenamente convencido de que los temas de gestión responsable son competencia del Consejo. Y hay una comisión, que es la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable, a la que reportamos y, y que supervisa toda nuestra acción. Hacemos una labor importante de formar al Consejo en estos temas, porque es cierto que dices el Consejo asume que esto es una función suya, pero hay que formarles, todas las meses les mandamos un blog con todas las noticias más relevantes, no de banca sino en general las cosas que están ocurriendo en el mundo de la gestión responsable, las tendencias, informes que salen, y, y la verdad es que tenemos unos consejeros que se lo creen firmemente. Yo creo que otro de los aciertos fue, y que además creo que es un reto que se está gestionando regular en algunas empresas y, y, que, y que para nosotros ha sido una de las razones del éxito de poderlo trabajar. Yo llevo la dirección de responsabilidad social corporativa, está dentro de mi dirección, pero tenemos muy claro que nosotros lo único que hacemos es coordinar, impulsar buenas prácticas y comunicarlas. Yo creo que es muy importante que en las empresas, cuando se crea una dirección de gestión responsable o de responsabilidad social corporativa, no asuma funciones que quien las debe hacer es medio ambiente o las direcciones de personas y de recursos humanos o las direcciones de calidad. Porque hay en sitios donde la, donde la dirección de RSC pretende coger competencias que lo único que haces es mosquear a todos los que te rodean y no hacer de la RSC algo transversal donde toda la entidad sienta que está aportando y que tú como dirección de RSC no le critas protagonismo a nadie. Es decir, llevamos la dirección de RSC en mi dirección y... y y lo único que hacemos es ver una práctica buena de un banco australiano en temas de medio ambiente, irnos a ver la dirección de medio ambiente y contársela. Y si sale bien, son ellos los que se van a poner las medallas, los que nosotros además les vamos a ayudar a ponérselas en la forma que tengamos de contarlo. Entonces yo creo que para que una para que una gestión responsable funcione en una empresa, es vital que toda la empresa considere que en todas las funciones de la empresa ...se tiene que actuar de forma responsable y que nadie sienta que la existencia de una figura de RSC... ...les está quitando ningún tipo de, de competencias ni de méritos o de méritos. ¿eh? Entonces, ¿cómo lo hemos estructurado nosotros? Depende del Consejo de Administración... ...hay una comisión, como os decía, que lleva los temas de nombramiento y gestión responsable... ...y luego hemos creado un comité que reporta a esta comisión. Este comité lo presido yo y la secretaría la lleva a mi dirección de RSC... Y como veis en la slide, en ese, en ese comité de gestión responsable están representadas todas las áreas de negocio y corporativas. Y aquí, en este comité, es donde decidimos cuáles van a ser las prioridades, qué es lo que vamos a hacer, con una cosa que también es muy interesante y es hacer de, es, de, de los retos que nos pongamos retos compartidos, porque muchas veces el reto que se pone en la dirección de personas, pues cuando nos lo ponemos dentro de este comité, todos nos hacemos un poco responsables de que personas puedan llevar a cabo esta función. Entonces, ya os digo. Y lo he visto en muchos sitios. Hay eh, direcciones de RSC que no terminan eh, de cuajar porque se convierten en el enemigo interno, porque pretenden ser los, los que lideren proyectos que realmente deben estar en, en otros sitios. Eh, ¿Qué hicimos en esos retos? Bueno, yo creo que lo organizamos bien, como os he dicho, y lo primero que, nos lo primero que hicimos fue definir una política. ¿eh? que no voy a entrar en mucho detalle, eh, la política, evidentemente, es un marco de referencia, lo que decíamos aquí es cuáles son los pilares que en Bankia queremos desarrollar en nuestra relación con los grupos de interés, o sea, es, es, fue la base para luego ya inspirar planes concretos que se plasmaron en un plan de acción que vere, veremos posteriormente. Entonces, nuestros diez pilares básicos eran pues, eh, la creación de valor, creo que es imprescindible que la empresa entienda que tener una gestión responsable no es un tema de buenísimo, es un tema que realmente aporte, o sea, yo creo que si la, si la responsabilidad corporativa, si la gestión responsable de la entidad no aportase valor, muere, ¿eh? porque cuando las cosas vienen peor dadas, eh, enseguida de, de donde van a quitar presupuesto es de estos temas, entonces yo creo que es fundamental que esto, convencer a la organización de que esto es un tema que aporta valor, la transparencia y el gobierno corporativo segundo pilar, la ética y la integridad, bueno, no voy a entrar respeto a los derechos humanos, escuchas, es decir, esto esto fueron nuestro decálogo, ¿eh? nuestro decálogo de, de las cosas que queríamos que queríamos llegar a hacer y de esto pasamos a lo que decimos, esto pasamos a la práctica, entonces, ¿esto en qué se plasmó? Hicimos una política y lo plasmamos en un plan de gestión responsable este plan de gestión responsable lo definimos para tres años, del 2016 al 2018 Probablemente lo que tengamos que hacer ahora es volver a hacer un plan 2018-2020 porque vamos a presentar un nuevo plan estratégico con la fusión con BMN y yo creo que hay otra cosa que es muy importante, tú no puedes acometer un plan estratégico de la compañía sin que la gestión responsable dentro de ese plan estratégico tenga su sitio, con lo cual estamos acometiendo la realización del plan estratégico que era unido al plan de gestión responsable que formará parte integral de ese plan estratégico. Lo basábamos en la política, por supuesto, en esos pilares, y tenía un tema importante, y es eh, nuestra política de gestión responsable se plasma en un plan por stakeholders, es decir, definimos quiénes son los grupos de interés más relevantes para Bankia y fuimos de decantando un poco lo que os decía que habíamos hecho con los valores, teniendo en cuenta cuáles eran las bases de nuestra política lo que fuimos definiendo es esa política en cada uno de estos grupos de interés, cómo se declina, qué significa ser transparente con los clientes, qué significa ser transparente con los proveedores. Hay en algunas que dicen, pues en esto no aplica, pero evidentemente, en cada eh, de, esas, de esas bases iniciales que habíamos definido, pues aquí lo fuimos definiendo en función de la política y en función de los valores. Definimos todos los grupos de interés, con una cosa que a mí me parece vital en, a la hora de acometer un plan de gestión responsable y es la escucha y el diálogo. Yo creo que es fundamental y muchas de las, de, de, muchas de las cosas que hemos hecho en el plan de gestión responsable, muchas de las acciones concretas que hemos acometido se basan en escuchar y en dialogar, en, en tanto con nuestras personas que trabajan en Bankia, que tenemos todo tipo de focus groups, de encuestas de clima, o sea, queremos escuchar cómo se sienten, por supuesto, con los clientes, todo tipo de encuestas de calidad, con los proveedores. Estamos eh, eh, bueno, muy, muy implicados en esta escucha activa, basada en un buen gobierno corporativo y otro tema muy importante que no lo tenemos también solucionado y que es uno de los retos a futuro. Yo creo que uno de los retos que tenemos en general en las direcciones de comunicación y en las direcciones que gestionamos intangibles es que tenemos que avanzar en la medición, en, en la medición porque es lo único que te permite la rendición de cuentas y la credibilidad. Hemos avanzado bastante, tenemos eh, dentro de este plan de gestión responsable definimos los planes que queríamos acometer y definimos los KPIs con los que íbamos a mirar cada uno de estos planes, pero bueno, yo creo que ahí es cierto que, que, nos, queda, que nos quedan cosas cosas por hacer en este tema que os decía de la escucha eh, es un tema eh, que yo creo que es vital y que además cuando te enfrentas a, 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 a la comunicación de estas cosas, nosotros seguimos, la, seguimos GRI, el Global Reporting Initiative y, las, y lo que GRI nos indica que tenemos que reportar y una de las primeras cosas que, que te exige GRI en un informe integrado es que hayas hecho un análisis de materialidad es cuando tú te enfrentas a hacer una memoria de sostenibilidad, a hacer una memoria de la entidad, tú puedes hablar de lo que quieras, pero Gri lo que valora es que tú sepas primero qué es relevante para tus stakeholders, de ahí la escucha, y que sabiendo lo que es relevante para tus stakeholders, dé respuesta tu memoria a lo que para ellos es relevante, que unas veces coincide con lo que es para ti y otras veces, y otras veces no tanto. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Identificar... Eh, Identificar temas que nos parecía que eran relevantes, a, a raíz de todo, de hablar con inversores y analistas, de hacer benchmarks del sector, de analizar memorias, de definir mapas de riesgo internos, de ver las encuestas de calidad y saber cómo, cómo los clientes nos diagnosticaban su experiencia de cliente. Eh, bueno, Hicimos todo tipo de, 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 de identificación preliminar de lo que para Bankia considerábamos que, que eran temas clave. Con ese análisis de materialidad que habíamos hecho, o sea, con ese análisis de preliminar que habíamos hecho en lo que a nosotros parecía que eran temas importantes hicimos un contr contraste externo y lo hacemos todos los años además, eh, preguntamos hacemos focus groups con, con representantes de todos los stakeholders y, y, y pedimos que nos ayuden a definir o a ver si están de acuerdo o no, qué temas que no hemos considerado es un análisis de materialidad con externos y luego además el mismo análisis lo hacemos internamente con los con las, eh, directivos y, y profesionales de Bankia. ¿eh? Vamos haciendo los tres contrastes. Y luego miramos también otras fuentes. Eh, por supuesto, GRIC, que muchas veces también las propias guías de, de sostenibilidad, lo que pide Dow Jones. Es decir, nosotros, esta, una de las cosas de las que más satisfechos nos encontramos en este pueblo, eh, ahora que va a hacer cinco años ya del rescate de Bankia, es que ya hace dos años que Dow Jones nos metió en el índice de las empresas más sostenibles del mundo. Que yo siempre cuando, cuando se lo cuento a nuestros equipos en Bankia, yo creo que tiene un mérito enorme, porque yo no sé si conocéis cómo Dow Jones, eh, cómo los índices Dow Jones de sostenibilidad hacen el análisis. O sea, re, tú puedes estar a las empresas que se llaman elegibles, entonces tú tienes que hacer a lo largo de varios meses que empiezan en mayo, Tienes que rellenar cientos de cuestionarios con o bueno, un cuestionario con cientos de preguntas que, que te hacen sobre lo que para GRI es importante. Entonces, tú les mandas el cuestionario con esas preguntas, pero luego GRI, eh, luego GRI, o no, luego Dow Jones, se lo, eh, hay, unos, hay unos analistas que están en Zurich, que son los que analizan los cuestionarios, verifican si lo que les has escrito en los cuestionarios es razonable con tu memoria, con tu web pero además entran en Google y ponen Bankia, yo digo, yo siempre decía, digo no vamos a entrar en la vida, porque cuando pongan Bankia las cosas que les van a salir les van a hacer temblar, y, y para Dow Jones admitir a alguien en el índice de sostenibilidad tiene también sus riesgos reputacionales, es decir, Volkswagen, por ejemplo, que era líder en Dow Jones, cuando Volkswagen sale todo el problema de las emisiones, a los primeros que les pega reputacionalmente es a Dow Jones, porque les tenían de líderes del sector de automoción, pues es verdad que se cuidan muy mucho de aceptarte. Y yo siempre se lo decía a José Ignacio, digo no me pongas como objetivo entrar en Dow Jones porque es imposible, porque el día que el analista entre en Google y vea las cosas que se dicen de Bankia, va a decir casi que vamos a esperar a que se llegan otras y pese a eso entramos, con lo cual pues nos sentimos orgullosos porque pensamos que se deben estar haciendo las cosas bien para que no les haya condicionado demasiado eh, esa reputación externa. Bueno y con esto, eh, este, con todas estas cosas, bueno, voy a saltar esto, no tiene más importancia pero bueno, llegamos a un análisis que son estas matrices que, que las ponemos en nuestra memoria que no se ve mucho, pero es una matriz donde, donde se dice, oye, en, la, en, en, en el eje de abajo se dice no veo mucho, yo creo que el de abajo es lo que es importante para los clientes o para los... Para, ah, lo de abajo es la de Banquia y la otra es lo que es importante lo que es importante para otros, y esto nos permite al final es verdad que llegamos a una conclusión y es que tanto para Bankia como para los stakeholders externos en un banco lo fundamental es la transparencia y la relación con los clientes, que sea una relación transparente, que la información que dé sobre el producto sea lo mejor posible. Pero esto lo que nos permite también con este análisis de materialidad, es definir nuestros planes de acción sabiendo qué se espera de nosotros. ligado a eso que os decía, es decir, si no sabemos qué espera la sociedad de nosotros es difícil conseguir que la sociedad quiera que existamos. Entonces bueno. Esto nos permitió decir, nos tenemos que centrar en gobierno corporativo, en ética comercial e integridad, en entender las necesidades del cliente, en escuchar al cliente, en, en dialogar con los grupos de interés. Y una cosa también que nos salió es que la gente valoraba que en banques se desarrollasen también productos responsables, que trabajásemos la educación financiera, la acción social. Y esto fue una cosa una base importante para definir plan y para apuntarlo. Hablo de dos stakeholders brevemente, no tengo hora y yo como me enrollo bastante, bueno, voy a intentar, voy a intentar acelerar un poquito. Eh, voy a hablar de dos cosas, de clientes y de profesionales, porque son los dos stakeholders, me voy a saltar el resto, pero yo creo que en, en la relación responsable con cliente teníamos claras o, o, o teníamos claros cómo queríamos, a raíz de todo esto, que el cliente nos percibiese. Queríamos que nos percibiese como una entidad cercana y ahí definimos tres planes de acción. Uno que decíamos no puede haber ningún cliente de Bankia que no tenga personas de referencia y ahí se definieron bueno, pues un plan de acción para cómo todas las, todos los clientes podían estar de alguna manera carterizados o por lo menos tener una persona que fuese la persona de referencia en Bankia. Eh, hay planes internos de cómo conocer, eh, cómo mejorar el conocimiento del cliente y, y planes también internos de cómo puede estar siempre disponible para el cliente. Queríamos que nos percibiesen como una entidad cercana, como una entidad sencilla y se ha hecho un trabajo enorme y se sigue haciendo un trabajo enorme de simplificación de contratos, que es complicadísimo trabajar con la asesoría jurídica en la simplificación de contratos, pero realmente estamos consiguiendo simplificar, por supuesto, el tamaño, pero también el lenguaje, que sea un lenguaje entendible, porque bueno, se ha hecho focus groups para ver qué cosas entendían los clientes, qué cosas no entendían y te das cuenta que incluso clientes formados cuando te pones a leer las páginas de los contratos de los bancos, ni los clientes formados llegan a entenderlo. Entonces, bueno, Se pues está haciendo un, un, un esfuerzo grande en simplificar, en facilitarles la vida a los clientes y, y en agilizar la resolución de incidencias. ¿Eh? Y son los tres planes que dentro de cada gestión responsable se está trabajando, como veis. Son planes muy ligados al negocio. No estamos hablando de planes de acción social, debe hacer una donación a casa caridad, que también, pero no sea en la pata de acción social. Son cosas muy ligadas al negocio y que, y que me parece que además por esto crea valor y por eso puedes hablar de una gestión responsable que crea valor. Y luego, pues queremos también trabajar, o estamos trabajando planes de transparencia que van también ligados a la sencillez, a esa claridad en el lenguaje. Por ejemplo, hemos hecho, estamos haciendo un plan donde también un externo que es una consultora eh, en determinados productos que se considera que tiene cierta complejidad de una forma aleatoria y a, a determinados eh, eh, bueno, de una forma aleatoria bueno, es a todos los productos y a todos los clientes una vez que un cliente ha contratado yo qué sé un fondo de inversión que nos parece un poquito más complejo luego tiene una llamada de un externo para preguntarle se ha entendido lo que ha contratado, dando además la opción de que si no lo ha entendido pueda deshacer la contratación. O sea, os digo que luego todo esto que se puede ver así en teórico está llevado a planes muy concretos de acción eh, para trabajar, para trabajar esa transparencia. Luego, por supuesto, la transparencia también la estamos trabajando desde el punto de vista de comunicación, pero aquí estoy hablando básicamente de la relación con el cliente. Hemos desarrollado productos, eh, productos ligados a esta pata de gestión responsable. Lanzamos el año pasado lo que llamamos los préstamos sostenibles, que son préstamos tanto para particulares como para autónomos y que son préstamos eh, pues qué sé, para compras de vehículos eléctricos, para reformas de casa que hagan que la vivienda tenga un, pueda reformarla para tener más cuidado con el medio ambiente. Entonces, al final son préstamos normales, pero es verdad que tiene unos tipos de interés mucho más bajos cuando es para estos objetivos responsables desde el punto de vista medioambiental o social que los que tiene un préstamo consumo normal. Tenemos una tarjeta ONG donde, eh, bueno, ONGs con las que trabajamos, parte de la recaudación de la tarjeta, que nunca son comisiones que paga el cliente, o sea, siempre se deduce de lo, de, de lo que ganaría Bankia de no tener esta tarjeta ONG. Es decir,. Son tarjetas sin comisiones para los que son clientes de Bankia, pero si en, utilizando una tarjeta de crédito Bankia se lleva un pequeño porcentaje, pues una parte muy relevante va a la ONG que el cliente ha decidido hacerse la tarjeta. Hemos lanzado un fondo, que lo hemos lanzado este año, que, que además está siendo muy muy novedoso, que es una, un fondo que se llama Bankia Futuro Sostenible, que a día de hoy pues ya tenemos casi 700 partícipes y una estamos... Yo creo que es de los fondos, porque es verdad que, que hay otras entidades que tienen fondos de gestión responsable, pero normalmente son fondos en negativo, ¿eh? es decir, son fondos que lo que hacen es decir, no vamos a tener dentro del fondo acciones de empresas contaminantes o de empresas que vendan armas, o sea, son diciendo qué no vamos a tener, aquí es un fondo de impacto positivo, también que son externos los que te definen qué empresas realmente impactan de forma positiva en los temas que al final son los ODS, los ODS es decir, aquí tenemos definidos los ODS estos de aquí abajo en los que queremos que el Fondo Futuro Sostenible impacte y entonces lo que un tercero nos busca es empresas que impactan positivamente en estos sistemas con los profesionales, os decía al inicio hemos trabajado mucho el tema de, de los profesionales de Bankia por la importancia que le dábamos a, a su gestión para, para conseguir dar la vuelta a la entidad y se dialoga mucho con ellos y es que ha habido, es que era un tema complejo. Cuando a Goyri le preguntan cómo ha conseguido Bankia hacer esto, siempre dice que gracias al compromiso de los profesionales de Bankia, haber, haber sido capaz de dar la vuelta a ese sentimiento que los profesionales de Bankia tenían. Y no era nada fácil porque cuando esto había que empezar a hacerlo, nos, éramos una entidad de 20.000 personas y lo primero que te llega es un plan de Europa, que se aprobó, va a ser el 28 de noviembre, va a hacer cinco años, donde te decía tienes que bajar a 14.000. Entonces dices, ¿cómo consigo conseguir cómo consigo este compromiso teniendo que hacer un ERE de 6.000 personas y, y en un momento reputacional, social, donde toda la sociedad culpaba a la banca del empeoramiento de sus niveles de vida? Es decir, no era fácil. Y entonces, cuando hablo de comunicación y diálogos, por supuesto que se ha escuchado mucho, pero luego se ha trabajado mucho la parte de comunicación interna pero cuando digo se ha trabajado la comunicación interna por supuesto que la hemos trabajado en mi dirección una buena intranet, mucha información que la gente no se enterase por la prensa de las noticias negativas eso lo hemos trabajado pero realmente lo que se ha trabajado mucho es una parte de estilo directivo donde, donde lo que se ha querido es decirle a nuestros equipos la gente no se motiva porque le cuentes una cosa en la intranet no se motiva porque vaya a Igor Farré a darles una charla una vez al año la motivación viene de, de, de la relación diaria con tu jefe y es tu jefe el que te tiene que contar las cosas, el que tiene que comunicar. Esto no va a tener una gran intranet o una buena revista interna. La comunicación que consigue el compromiso es la que te da la persona que depende de la que dependes directamente. Y eso en, en esta parte de estilo directivo, de formación en la comunicación se ha trabajado también mucho para, para conseguirlo. Y, y bueno dentro de, de esta parte con nuestros profesionales pues es el que se ha trabajado mucho planes de desarrollo tenemos muchos planes de mentoring eh, tenemos, eh, bueno, hemos implicado mucho a todos los equipos internos en toda la consecución de los objetivos y creo que hemos conseguido tener un, un equipo comprometido el medio ambiente pues aquí estamos muy orgullosos y eso que yo vengo de una empresa, que era una empresa constructora, que evidentemente los impactos medioambientales son mucho mayores. Es verdad que en un banco los impactos medioambientales son menores, pero creo que también podemos trabajar cosas que estamos haciendo bien. Por supuesto, estamos eh, trabajando en la reducción de emisiones y con compromisos concretos de, de reducción de, de emisiones. Se está trabajando mucho la parte de gestión de residuos. Se está, tenemos certificados certificaciones ambientales de los principales centros corporativos y a mí hay una parte que me parece muy bonita eh, y que además me parece que es donde realmente un banco puede aportar valor, creo que hay otra que, que luego os comento yo creo que un banco la gran ventaja que tiene es que nosotros tenemos 7 millones de clientes que muchos días están entrando, en, se están, están dialogando con el banco, están entrando en nuestra web y yo creo que podemos hacer un trabajo muy importante en, en concienciación medioambiental de la sociedad, la empezamos haciendo internamente y desarrollamos una herramienta que la tenemos en nuestra intranet que no pretendía gran cosa más que la concienciación y es una herramienta donde lo que nos permite a cada persona que trabajamos en Bankia es calcular el impacto que en el medio ambiente tiene nuestra vida personal, es decir, yo llego y digo a ver que quiero saber yo cómo estoy impactando al medio ambiente y dice ¿cuánto pagas al mes de luz? Eh, ¿Cuántos kilómetros haces al año en avión? ¿Eres carnívoro o no? Eh, ¿Reciclas o no reciclas? ¿Cuántas eh, bolsas de basura generas a la semana de si reciclas de orgánico de no orgánico? Tal? Y en función de todo eso, ¿cuántos miembros sois en la familia? Baba? Te dice, pues mira, tú emites al año X toneladas y la compensación de tus emisiones que como persona, como familia estás haciendo costaría X nos encantaría dar el paso de ayudar a, los, a nuestras personas a, a invertir en compensación, pero eso todavía no nos da los presupuestos. Pero yo creo que ya hemos hecho ese avance en concienciación. Y es verdad que, que dices, oye, si bajase mi factura a 20 euros, y entonces pruebas, a ver cuánto reduciría, o sea, yo creo que es bueno. Y esa herramienta que hemos desarrollado, pues ahora lo que nos planteamos es, oye, ¿por qué no la ponemos en la web corporativa y en la web de clientes? oye el que quiera que se lo calcule o no, pero te ayuda porque luego, además, cuando te dice, comes carne, el otro día salía un artículo de, de cómo los carnívoros, cómo las personas que comemos carne contribuimos al, a impactos negativos en el medio ambiente, ¿eh? por los gases de las vacas, y o sea, unas cosas muy raras, pero que yo ni lo sabía. Mientras no empiezas a salir, dices, Joder, pues vamos a reducir el consumo de carne, o vamos a ver si en vez de sacar siete bolsas de orgánico a la semana, eh, consigo hacer un compostaje en casa y en vez de siete saco seis, y entonces, ¿cómo reduzco mis emisiones? Es decir, tiene gracia, y tiene gracia para verlo en familia y para convencer a los hijos, a tus hijos, de qué cosas pueden hacer cada uno. En... Entonces, bueno, yo creo que en los bancos tenemos ahí un trabajo importante que hacer. Y para mí hay un trabajo que no nos hemos enfrentado a él en banca todavía y que para mí es uno de los retos importantes que tenemos para el futuro y es el grado, el, el que no estamos midiendo el grado de carbonización de nuestra cartera de crédito. Y creo que, de, que los bancos, además de trabajar sus residuos, el reciclaje, la concienciación, es lo más importante que tenemos que hacer. Es decir, a mí me encantaría y, y es uno de los proyectos que queremos acometer en este nuevo plan estratégico, saber ese grado de carbonización de nuestra cartera de crédito no lo conocemos y además ponernos objetivos de reducción de, de carbonización que ahí es donde creo que, que los bancos tenemos, tenemos mucho que hacer. Pero es verdad que, que en la parte de medio ambiente tenemos la nota máxima de la biosustainability, en los índices eh, CDP hemos salido fenomenal y, y tenemos un gran equipo de medio ambiente y se está trabajando francamente bien. Y luego, por supuesto, lo que muchas en muchos sitios se piensa que es eh, eh, la responsabilidad corporativa. Mucha, en muchas, ahora menos, eh, por eso os digo que esto ha evolucionado mucho, pero en un inicio, cuando hablabas de responsabilidad social corporativa, la gente pensaba en donaciones y casi lo que venía de... Eh, dices, si no tienes presupuesto no puedes hacer RSC. Y dices, no, mira, la responsabilidad corporativa tiene que estar tan pegada al negocio, tan pegada a la estrategia de negocio, y esto es una masa más, que si puedes hacerlo, lo haces, y si no puedes no. Y es verdad que si lo puedes hacer y además te lo planteas de una forma seria pues puedes tener unos impactos muy positivos en, en, en la economía de, de, de tu país. Cuando en el año 2005 nos planteábamos, con un presupuesto muy pequeño, qué cosas podíamos hacer desde el punto de vista de acción social y de patrocinio, pues eh, casi empezamos en negativo, es decir, ¿dónde no se nos espera? ¿Eh? Y teníamos claro que a Bankia, en un momento en que ha recibido, había recibido miles de millones de ayudas, no se nos esperaba ni patrocinando a la Selección Española de Baloncesto, ni estando en cheste con el motociclismo o patrocinando un mundial. Teníamos claro que nuestro sitio era en lo social y además eh, en lo social más básico. Nos salimos de cultura, eso con pues, verdad Rafa no hemos vivido mucho porque es verdad que que, que lo hablaba, es que nosotros no podemos estar en Sorolla, en Valdés, ahora es distinto ¿eh? y ahora a lo mejor llega un momento en que podemos hacer otras cosas, pero en un momento en que la sociedad española estaba sufriendo como estaba sufriendo en el año 2012 y con una banquia rescatada, lo que no queríamos es encima decir que nuestro patrocinio de acción social se pueda volver en contra de que además pueda haber mucha gente que diga mira, eh, con el dinero de todos eh, no, es, no hagas estas cosas, eh, Tenían razón, entonces definimos en qué sitios queríamos estar. Teníamos claro que queríamos estar en vivienda, eh, muy pegado a, a, al desahucio, al parque, al Fondo Social de Viviendas, al apoyar sobre todo al deudor hipotecario y que teníamos que estar ahí. Siempre, es evidente, uno de los grandes problemas de, era el empleo, sigue siendo, pero bueno, era más en el año 2012, queríamos hacer programas de empleo. Y había una cosa que también quizá por obsesión de nuestro presidente teníamos también claro que, que la única forma de hacer sostenible planes de empleo a largo plazo era mejorar la educación y decidimos también que queríamos estar en educación. Cuando decidimos que queríamos estar en educación empezamos a reflexionar y dijimos qué pintamos en las bueno, ¿qué pintamos en las universidades, hubiésemos pintado mucho, ¿no? Santander se gasta 70 millones de euros, no sé cuánto se gastan al año en universidades, pues con nuestros pequeños presupuestos no vamos a competir en universidades con Santander. Y decidimos apoyar una de las cosas que yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos en nuestros planes de responsabilidad corporativa, en nuestros planes de acción social. Y fue apoyar la formación profesional. Cuando decidimos también, vamos a apoyar la formación profesional, dijimos, bueno, ¿y qué valor aportamos que no sea solo el económico? Y nos parecía que donde Bankia tenía posibilidad de aportar algo más que dinero, ...era cuando trabajásemos la formación profesional dual... ...porque al final dices Bankia... ...tiene una relación con el mundo empresarial grande... ...y nos parecía que podíamos hacer de buenos... ...hacer de intermediarios entre el sistema educativo... ...y el mundo empresarial para ponerles de acuerdo... ...porque nos parece muy importante que el mundo de la empresa... ...y más en, con la cantidad de cambios tan rápidos... ...y tan profundos que está viendo ...el mundo de la empresa se tiene que implicar... ...en la educación de los jóvenes... ...y yo creo que el mundo educativo... ...el mundo educativo y el mundo empresarial deben trabajar mucho más de la mano y decidimos apoyar la formación dual. En, en el mundo de la vivienda, pues tenemos 2.400 viviendas que hemos aportado al Fondo Social de Vivienda, somos la entidad que más entidades ha aportado y, y, y ahora precisamente en, pues, en el próximo comité de dirección en breve llegará, eh, lo ampliaremos probablemente a 3.000, aquí tenemos firmados acuerdos con el, acuerdos con, pues, con Valencia, con Cataluña, con Madrid para, para poner a disposición de las administraciones porque una de las cosas que, que siempre intentamos subir, una cosa es poner viviendas a disposición de las administraciones y otra cosa que no queremos hacer es ser nosotros los que juzguemos los grados de vulnerabilidad. Entonces nosotros lo que hacemos es definir un parque de viviendas, llegar a acuerdos con ayuntamientos o con las comunidades autónomas y que sean ellos los que los que decidan a quién quién lo necesita y cómo darlo. Con grandes problemas eh, relacionados con el mundo de la ocupación, pero bueno, estamos intentando gestionarlo de la, de la mejor forma posible. Hace ya mucho tiempo, los bancos nos equivocamos mucho. En este, yo creo que no supimos valorar lo que estaba gestándose y quizá nos dimos cuenta tarde, ahora no, ahora es vamos desahucios de deudores hipotecarios. Yo creo que hace ya años que la banca no está haciendo ya os digo, hay, hay más discrepancias y más problemas en el mundo en el mundo de la ocupación pero que, que también se tratan de evitar al máximo pero bueno, eh, también bueno, es que no quiero entrar mucho en el mundo de la ocupación porque es un tema muy complejo eh, pero bueno lo estamos trabajando, lo estamos trabajando razonablemente bien, también es cierto que hemos notado pues que la situación económica ha mejorado que los impagos también han disminuido es decir de lo que había en el año 2012 a, la que hay, a lo que hay ahora, pues bueno, gracias a Dios la situación mejora. Os decía la educación. La educación empezamos trabajando de una forma más o menos ligera, eh, eh, con acuerdos con todas las comunidades autónomas, pero dejando mucho en sus manos. Está aquí con nosotros Pedro soriano Floriano, con el que empezamos trabajando un proyecto propio de formación dual Bankia, nos parecía que había que dar ejemplo y montamos nuestra propia formación dual con dos centros en Valencia, que fueron Mislata y Florida Universitaria. Y bueno, a raíz de ahí estamos haciendo muchas cosas, hemos creado nuestra fundación y estamos trabajando. Yo creo que en este tema vamos a hacer cosas muy potentes, muy transformadoras y estamos muy ilusionados. Luego hacemos también muchos proyectos muy pegados al terreno que es otra de las cosas que decidimos, es decir, no queríamos hacer proyectos muy grandiosos y muy nacionales sino proyectos muy cercanos a cada uno de los territorios, apoyamos a muchísimas ONGs con muchos proyectos pequeñitos que son difíciles de gestionar, por supuesto trabajamos la discapacidad la discapacidad ligada a la ley general de discapacidad, pero cuando llegamos a Banquia lo que se hacía era decir ¿Cuánto tenemos que poner de medidas alternativas? Millón y medio de euros, pues medio millón para la ONCE, medio millón para Deco, medio millón para RANSTAR y ya hemos cumplido con el compromiso. Lo que hemos pretendido hacer de esto es un proyecto que vaya mucho más allá, que nos acerque a nuestras direcciones de, de, las, ofici de las oficinas a los territorios, que al final, pues de trabajar con tres grandes ONGs y con grandes cantidades, estamos trabajando con 37 ONGs, es decir, mucha más gestión también de las ayudas para discapacidad. Estamos trabajando mucho el voluntariado, yo creo que en voluntariado también nos quedan muchísimas cosas por hacer, pero es muy gratificante y además yo creo que todos estos proyectos y el del voluntariado son cosas que también han contribuido a ese compromiso, que fue una de las cosas que, que cuando definimos esas cosas en las que queríamos trabajar, también teníamos claro que queríamos hacer de la acción social algo que favoreciese el compromiso de nuestra gente. Hacemos muchos proyectos muy bonitos. Y, y es que como me he enrollado de más y no quiero pasarme iba a hablar de retos los voy a pasar muy rápido bueno, yo creo que hay un reto evidente que es tenemos que seguir o sea, retos que tenemos ahora tenemos que seguir mejorando la reputación yo creo que este que seguir mejorando la reputación somos muy conscientes de la decepción que la sociedad tiene con los bancos pero es verdad que yo creo que ahora la situación real de los bancos en cuanto a una gestión responsable es mucho mejor que la percepción que de nosotros se tiene pero yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por comunicarlo. Yo creo que tenemos que hacer un, un esfuerzo por comunicar lo importante es que son los bancos para el desarrollo de los, de los países. Tenemos que ser capaces de que la sociedad española vea que, que lo, la calidad de servicio que la banca española presta es magnífica. Es decir, a los que habéis vivido fuera, habéis trabajado fuera, comparar la calidad de servicio de la banca española con el resto de banca europea o con la banca americana, estamos a años luz y, pero, y mucho más baratos. O sea, ahora hay un informe que había preparado la gente de AEB y realmente el nivel de comisiones de la banca española nada que ver con el nivel de comisiones de la banca europea. Eh, los costes de financiación de la economía española, eh, los costes de nuestras hipotecas, es decir, es que realmente es, eh, bueno, yo creo que es importante que seamos capaces de transmitir a la sociedad muchas de estas cosas. Igual que yo creo que tenemos que ser capaces de transmitir a la sociedad la importancia de que la banca gane dinero. O sea, ahí hay, No voy a entrar en esa reflexión porque también es larga, pero es evidente que tenemos retos muy importantes desde el punto de vista de comunicación y de acción para conseguir ese, ese cariño, que no es fácil, pero para conseguir que la sociedad española nos vea como, como relevantes y como importantes para sus vidas. Una empresa responsable se tiene que enfrentar a la transformación digital. Yo creo que una empresa que no se enfrenta a la transformación digital es que es una irresponsable porque va a desaparecer. Entonces, yo creo que es ya no solo enfrentarte a la transformación digital de mejores herramientas de escucha, productos... No, es que es que una de dos. O se asume la transformación o el otro día le oía a, uno, a una persona de For, en uno de los proyectos que tenemos nuestros que decía que si no estás dispuesto a cometer la transformación digital mejor que te plantees vender tu empresa ahora que todavía a lo mejor recibes alguna oferta. Entonces creo que casi es la principal responsabilidad que ahora un gestor empresarial debe tener y es saber que esto está aquí para quedarse y que lo acometen no desaparece. Tenemos que buscar formas de apoyar la economía del país, que dentro de una banca, pues yo creo que tenemos, es muy importante que trabajemos conceptos de inclusión financiera, de, 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 de territorios que se desbancarizan, de cómo poder permitir que esto no ocurra. Tenemos que trabajar la educación financiera, tenemos que, que permitir el acceso al crédito de las empresas. bueno. Hemos hecho un proyecto precioso que no me da tiempo, me hubiese gustado contaros más, que es un proyecto que acabamos de lanzar que se llama Solución a Empresas. A todos os aconsejo entrar a verlo. Solución a Empresas es un ecosistema de, de herramientas para ayudar a la empresa a ser mejor, desde todos los puntos de vista, desde la transformación digital, desde las ventas internacionales, de la internacionalización, de, lo, de la contratación de seguros. Hay una herramienta que hemos desarrollado, para ayudar a la empresa a, a gestionar su responsabilidad corporativa. Es una, es, por supuesto es gratuito para clientes y para no clientes. Y es una herramienta que la hemos desarrollado junto con Foretica y con el apoyo de la Fundación Lealtad y que para empresas que, se, que esto no lo tienen muy trabajado, incluso para las que lo tienen, te da un diagnóstico de cosas que puedes Bueno, eh, os aconsejo entrar en Soluciona. Tenemos que seguir mejorando el gobierno corporativo. Yo creo en gobierno corporativo, digo, en el caso de, de Bankia, por lo menos, tenemos muy claro que tenemos que trabajar la diversidad. Eh, eh, solo tenemos una consejera, de esas 11 consejeros que os decía, pues solo una, una es mujer y sabemos que tenemos que trabajar eso. Tenemos que trabajar mejor protocolos de relación de los consejeros con los stakeholders. Y, y bueno, pues por supuesto intentar mantenernos siempre. Derechos humanos es siempre un gran olvidado en las políticas de responsabilidad corporativa, sobre todo en las empresas que no tenemos presencia internacional en países con un riesgo de lo que siempre entendemos como derechos humanos, que parece que es el trabajo infantil. Al final, eh, los derechos humanos en empresas transnacionales no son cosas tan complejas como el trabajo infantil. Hay muchas cosas que nuestro trabajo del día a día... Eh, afectan, a, y yo creo que entre ellos la diversidad la, la, la incorporación de la mujer o sea que lo no tenemos que trabajar, tenemos, yo estoy obsesionada con trabajar el medio ambiente cuando en el año 2012 definimos nuestras líneas de acción teníamos claro que solo se nos esperaba en lo social yo creo que hoy también se nos espera en lo social pero yo creo que ya el, el, el la situación de la sociedad española nos permite también avanzar un poco a trabajar más en proyectos medioambientales que yo creo que es donde tenemos una de las grandes amenazas globales y, y, y para mí creo que es un reto el que todos nos, nos concienciemos y lo trabajemos y los decía también al inicio, yo creo que otro de los retos es trabajar en indicadores y, y no me quiero, bueno ya termino, que solo que yo creo que lo que hemos trabajado nos ha dado bueno, nos va dando resultados que, que la presencia del daño en sustainability lo evidencia con el riesgo de que nos puedan echar en cualquier momento, pero pero bueno, eh, lo que no vamos a tratar, eh, lo que vamos a seguir siempre es en un proceso de mejora continua y si nos echan, pues bueno, pues algo habremos hecho mal, trataremos de mejorar. La ventaja que tiene el, el Dow Jones es que te marca retos y objetivos, es algo medible, pero bueno, somos conscientes de que en algún momento podemos salir porque nosotros entramos echando al BBVA y nos consta que el BBVA está invirtiendo lo que no está escrito para volver a entrar y nosotros no tenemos tanto dinero, con lo cual dices en algún momento el BBVA volverá y nos echarán a nosotros pero esperemos que, que nos dure os recomiendo que entréis en Solución a Empresas, que os va a gustar y, y, y que yo creo que sostenibilidad y competitividad son dos caras de una moneda de la misma moneda y que yo creo que es imposible convertirnos en una empresa competitiva, que es lo que buscamos sin ser una empresa rentable y sostenible.
0: Y, y ya, que me enrolla mucho. Muy bien. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?